0: Estaría a iniciar un poquito diferente, con una dinámica diferente. Entonces, vamos a dibujar. Vamos a dibujar y lo vamos a hacer súper rápido. Así que si tú quieres dibujar, Jorge, ¿me ayudas a repartirles hojas? Por favor. Si tú quieres dibujar, levanta tu mano. Ay, ya se me atoró algo. Levanta tu mano. Tu mano. Levanta tu mano. Y este, Jorge te va a facilitar hojas. Y Estefano te va a acercar colores y plumones. Y este, de preferencia puedes este, usar dos tonos para que los demás alcancen. Ok, ¿qué es lo que vamos a dibujar? ¿Vas a dibujar? ¿Sí ven? Vamos a dibujar un árbol. ¿Sí? Pues un árbol que tiene. Pues tiene su tronco, tiene raíces. Tú dibuja tu árbol. Tenemos cinco minutos para dibujar un árbol perfecto. No, no es cierto, pero sí tenemos un poco de tiempo medido. A lo mejor tú solo le dibujas una raíz grande o le dibujas muchas, no sé. Entonces el árbol pues tiene su tronco, sus ramitas y tiene pues, su frondosidad. Y le vas a dibujar hasta ahí. Ok, vas a dibujar frutos en tu árbol, pero los frutos, ya sé que le pongas manzanitas, naranjas, guayabas, no sé, van a ser los logros que has alcanzado. Eh, aquí tengo, aquí tengo borrador, sí, pero pásame, gracias. sí. los logros que has alcanzado. Tú, no se trata de llenar tu árbol de megafrutos, se trata de ser sincero, a lo mejor solo es un fruto. Por ejemplo, yo pondría en un frutito mi familia, mi familia es de mis mayores logros y es una bendición este es mi árbol, ¿eh? no me lo copié entonces pues yo aquí puse pues la iglesia realmente ha sido todo este, una travesía el poder mira, así está mi árbol. Cada, cada año permanecer ah, hubo momentos difíciles y permanecimos Bueno, este fruto está como que apenas dándose, la verdad. Vamos a hacer una manzanita, así como verde, es más, le voy a poner manzana verde, porque está verdezona. Pero ahí va. ¡Ay, es una mariposa! Ahí está. Yo estoy estudiando y estoy por terminar… Me falta como un año y medio, entonces ahí. Voy a poner mi, pues mi licenciatura. Si está verde, todavía no me graduo, pero ahí va. Y ahí vas a poner tus logros. Probablemente tú tienes muchísimo más que yo y está súper bien. Probablemente tienes uno o tienes tres manzanitas como yo. A veces hay… Eh, factores, por así decirlo, que influyen en el hacer nuestros logros, eh, puede ser externamente, puede ser tu economía, puede ser eh, tu familia, también hay asuntos internos o factores internos que han influido en mis manzanitas o en mis logros. Entonces, así también en ti hay factores que han influido y esos los vas a poner en las raíces. sí No, ahí no, no lo escribí bien, pero mira, no se trata de que solo pongamos lo bonito, eh ahí puedes poner… este tanto factores que fueron agradables y tanto factores que fue complicado, ¿sí? Por ejemplo, de las mayores influencias en mi vida, obviamente, ha sido Dios, totalmente. Ha sido una de mis raíces fuertes que me ha ayudado a dar estos frutitos. Mi familia también, mi, mi tiempo cuando vivía con, con mis papás, con mi mamá influyó hacia esta parte. Y la economía, pues no podemos hacer la vista gorda, ¿verdad? Puede ser que hayas eh, fluido muy bien en tu economía o puede ser que haya habido carencia, ¿no? Pero fueron factores que este, influyeron en tus logros. ¿Cómo vas con tu árbol? La hojita que te facilitamos, aquí abajo, este, tiene otra dirección y otro teléfono, entonces ese teléfono ya no está habilitado ni la dirección para que no llegues, es que estoy reciclando hojas. Pues… Algo que yo le pedían aún que me permitiera poder compartir con ustedes, es un tema que vimos en el, en el mes de agosto con mujeres y es Produciendo el Mañana. Hay un dicho que dice, los grandes árboles de la naturaleza surgieron de indefensas semillas. Si tú terminaste tu dibujo, ahí guárdalo. Si no lo has terminado y tú eres de los que es que yo solo pongo atención cuando dibujo, sigue dibujando, pero sigue prestando atención. Entonces dice, los grandes árboles surgen, ¿de qué? De pequeñas semillas. En Vamos a leer Mateo, Traen su Biblia? Vamos a leer Mateo 13. del 31 al 32 dice Jesús está hablando en parábolas Mateo 13 del 31 al 32 si tú traes tu Biblia, ubicas estos versículos y si mientras los estamos leyendo algo resalta o hay una reflexión en tu mente ahí anótala con un lápiz o con una pluma dice, otra parábola le refirió diciendo el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y qué no está leyendo y hacen nidos en sus ramas no menospreciemos la semilla porque toda semilla tiene el poder de producir frutos por más pequeña e insignificante que parezca ¿la ves? y aquí en mi dedito hay una semilla ¿si ¿Sí lo alcanzas a ver? hay una semilla y dice, Jesús nos está diciendo toda la semilla tiene potencial de producir un frutito esta semilla que yo te mostré era de jitomate tenía el potencial así, chiquito hay semillas que producen árboles con frutos que se pueden comer plantitas comestibles, con propiedades que nos ayudan para muchas cosas, pero también hay semillas que producen árboles que no da fruto, solo es un arbolito de ornamento o que no tiene propiedades. No sé si tú has visto estas plantas bonitas, que las ponen en los lugares como ornamento, pero que si a tu niño se le ocurre morder la hoja, se envenena, no porque son peligrosas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que no subestimes el poder de una semilla. Toda semilla tiene el potencial de producir un mañana. Esta semilla tiene el potencial de producir el mañana. ¿Y la semilla dónde cae? Para que pueda producir en la tierra entonces es nuestra responsabilidad cuidar la semilla que cae en la tierra y cuidar la tierra y hoy vamos a enfocarnos en la tierra necesitamos cuidar la tierra porque es el lugar donde se produce el mañana donde se produce el futuro en la semana estaba yo en mis adentros, decía una amiguita, y yo meditaba. Este, de verdad, cuando pasé por un momento difícil, eh, literalmente, o sea, me senté en la mesa de mi casa y empecé a invertir tiempo con Dios y a leer la Biblia y a leer, y no la entendía, porque en ese tiempo tenía una versión, este, la de Reina Valera. La valedora dicen, pero yo no la entendía, pero yo seguía leyendo, seguía leyendo y por ahí en la casa había una Biblia, ay, no la traje pero es la que este, tengo y es una Biblia que viene con una traducción más entendible, entonces cuando la descubrí, ay, empecé a disfrutar esos momentos y estos momentos produjeron un mejor mañana. Estos momentos me han producido un mejor mañana, porque cada uno de estos frutos son frutos dulces. Para mí, compartir tiempo con mi familia es lo que más disfruto. De verdad que nos disfrutamos. Y agradezco a Dios que haya renovado mi mente y mi corazón y aún sigue, aún sigue sanando muchas cosas en mí que me permiten disfrutar los frutos. Y en la iglesia también. Entonces, es muy importante poder cuidar la tierra, porque es donde cae la semilla, donde se produce el mañana. La tierra o el campo es tu corazón. Dice Proverbios 4.23, por cierto, pequeño anuncio, estas lecciones... Este fue de una reunión de mujeres, solo quedaron cuatro juegos, si tú quieres uno está ahí atrás a la venta, baratos, 10 pesos el juego, por si quieres llevártelo y meditarlo. Dice Proverbios, sobre todas las cosas guarda tu corazón, ¿por qué? ¿Por qué es importante cuidar el corazón? Dice Proverbios. Nada más, pequeño detalle. Procura cuidar el lugar donde emana tu vida, donde se produce tu futuro. De repente, no sé si es por la cultura, pero desarrollamos hábitos de descuido, pero queremos una mejor vida, pero no cuidamos la tierra de nuestro corazón, pero sí queremos disfrutar un mejor mañana, pero no invertimos tiempo con Dios, pero sí queremos un mejor mañana, pero no nos preparamos, pero sí queremos este, ganar más, pero no... ¿Sí me explico? No invertimos en cuidar nuestro corazón, porque el corazón es el lugar de reflexión y meditación donde se origina tu creatividad, tu motivación, tu inspiración. Cuida el lugar donde se gestan tus convicciones, porque es tu corazón donde se gestan tus conclusiones gobernantes esas conclusiones que te van a ayudar a tomar mejores decisiones y Jesús en, en el mismo capítulo de Mateo 13 nos habla de los estados productivos del corazón entonces los vamos a leer, te parece, ubica Mateo 13 del 1 al 9 vamos a leer estamos en el 31-32, ahora regrésate para atrás del 1 al 9. Si ya lo encontraste, ¿encontraste? Dices, amén, este, salud o algo, ¿sí? Mateo 13, del 1 al 9. Dice, considera esto, considera esto, había un agricultor que salió a sembrar semillas. La semilla, da mi semilla, la semilla es la realidad de Cristo y su reino viviendo dentro de nosotros. La semilla es la realidad. A ver, vamos a un pause. Es la realidad de Cristo viviendo dentro de nosotros. De Cristo y su reino. Y muchas veces subestimamos esta verdad poderosa del uno al nueve tengo, a ver entonces ahí busquen, dejen yo les busco, no se preocupen, no se preocupen, no hay nada que internet no resuelva. Es la parábola del sembrador, ah ok, ok, entonces empieza más adelantito. ¿En cuál empieza? Por ahí, ¿verdad? Por el 3. Ah, en el 3, 4. Bueno, ya ahí está la controversia. ¿Y qué es lo que dice? Considera esto. Había un agricultor que salió a sembrar y la semilla es la realidad de Cristo y su reino viviendo dentro de ti. Muchas veces... A ver, ¿dónde es donde tú escuchas de Cristo? Donde yo sé que tú en tu casa tienes tu relación íntima con Dios y ahí también Dios te habla de Cristo, pero en la iglesia es el lugar donde Dios te siembra para que tú escuches una verdad que va a edificar tu vida y esa verdad que tú escuchas, lo que predicamos es la realidad de Cristo y su reino viviendo en ti. Es lo que el pastor a cada rato machetea y machetea con lo mismo, pero muchas veces es la semilla dice es una semilla y lo subestimamos, ¿por qué? porque se ve chiquito, porque parece simple porque no medimos el potencial de lo que estamos escuchando entonces debemos aprender a valorar la semilla que Dios quiere sembrar en nuestra vida cada vez que tú vienes a escuchar la palabra valóralo y no lo subestimes porque quise que es una semilla no dice que es una semillota, no dice que es este, no sé, algo grande. Dice que es una semilla. Y una semilla es simple, pero tiene un potencial. Y a nuestra vista, a veces lo menospreciamos. Pero tú no, ¿verdad? Tú no lo menosprecias. ¿Sabes? Yo sé valorar el potencial de una semilla. Amén. y lo vamos a seguir leyendo mientras echaba sus semillas algunas cayeron junto al camino trillado y las aves vinieron y se las comieron otros cayeron sobre grava que no tenía tierra vegetal y rápidamente brotaron pero cuando los días se hicieron más calurosos se quemaron y se secaron porque no tenían suficiente ¿qué? raíz otros cayeron entre los espinos y cuando brotaron los espinos lo ahogaron, pero otras semillas cayeron en tierra buena y fértil que siguió produciendo una buena cosecha. Y viene un signo de exclamación, Jesús está exclamando, algunos dieron 30, algunos 60, algunos incluso 100 veces más de lo que plantó si eres capaz de entender esto entonces necesitas responder si tienes oídos para oír oye ¿tienes oídos para oír? si tienes la capacidad de poder entender esto entonces necesitamos responder ok ok pastora, a ver pero medita ¿qué es lo que acabamos de leer? ¿qué piensas? ¿qué acabamos de leer? Es una parábola y básicamente Jesús está diciendo, si yo aviento la semilla ahí, ¿ahí va a dar fruto Pues no, pero no te preocupes, no eres el único que quedó como, wow, suena muy bonito, muy profundo, pero ¿qué me está queriendo decir? No eres el único, porque los discípulos precisamente se acercaron y más adelante en el 10, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tenga se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, ¿por qué parece a veces que... Como que escuchamos, escuchamos, pero la verdad no escuchamos. Como que en Mérida, no sé si aquí hay algún meridiano, pero hay unas expresiones un poco extrañas y ellos este, para, para decirte que está encontraron algo dicen es que lo busco, lo busco y no lo busco. ¿No? Y a veces así estamos, es que escucho, escucho y como que no escucho. ¿Por qué pasa eso? ¿Te ha pasado? A veces... Miramos fingiendo ver, porque los ojos de nuestros corazones están cerrados y nuestras mentes embotadas y lentas para percibir. A veces pareciera que tenemos los oídos tapados o con problemas de audición o pareciera que deliberadamente hemos cerrado los ojos a la verdad. ¿Y eso por qué? si tú tienes un diseño 100% compatible con Dios, tú tienes un diseño 100% compatible, tienes oídos para oírle, tienes ojos para verle, pero ¿por qué? ¿por qué parece como que no? no se me queda, como que no te veo, tienes oídos para oírle, ¿Qué has escuchado de Dios esta semana? ¿Qué te ha dicho Dios este tiempo? ¿Qué te ha dicho Dios? Si tienes oídos para oírle, entonces a mí me gusta, de verdad acércate conmigo y platícame, a mí me gusta escuchar Y yo de repente soy preguntona, sobre todo con mi círculo más íntimo porque soy hasta metiche ¿Y qué te ha dicho Dios? A ver, pero ¿cómo sucedió? Y platícame, es tan interesante las formas en las que Dios nos habla y nos revela las cosas, pero parece que cerramos, nos cerramos todo de nosotros, no sé por qué razón, se embota nuestra mente en preocupaciones. Mira, a lo largo de los evangelios Jesús enseñó usando historias o parábolas para ilustrar verdades espirituales profundas y por qué algo profundo Jesús lo dices con historias pues para poder estimular tu pensamiento intenso para que tú puedas ir más allá para que vayas más allá para que busques se acuerdan cuando platicamos de buscar los tesoros para que vayas más allá y que busques verdaderamente el tesoro que te interesa porque lo que no te interesa hermoso preciosas no lo buscas, no lo valoras, lo que no te interesa lo ignoras, pero lo que te interesa ahí estás y temprano te levantas y te bañas y te pones bien guapo, bien guapo y te perfumas y ahí estás, ¿por qué? porque te interesa, entonces ¿qué es lo que Jesús está haciendo? impulsándonos, llevándonos, profundiza en lo que te quiero hablar, porque lo que yo te quiero decir es único para ti, te amo tanto que esto es solo para ti ¿Y qué hacemos? Ay Dios, es que la Biblia es tan rebuscada Pero hay otras versiones Si ese es el límite, ¿verdad? Que te pones Y ya hay internet O sea Quien quiere hace las cosas Quien quiere busca Y quien no pues pone pretextos realmente Pero a veces puede ser que no lo hagamos porque lo ignoramos Hoy tú estás escuchando que tus oídos están, son habilitados Por diseño tus oídos son habilitados para escuchar la voz de Dios Y tus ojos para ver Así que si no sabías pues ya lo sabes a partir de hoy Ya no es por ignorancia Si entonces no profundizamos y no tomamos estos tesoros Va a ser por indiferencia el propósito de las parábolas se revela en Mateo aquí lo que acabamos de decir donde explica que todo el que escuche con un corazón abierto recibirá progresivamente más revelación porque ¿qué dice? porque cualquiera que tiene se le dará se le dará cuando Dios te revela algo hermoso y profundo que va a traer libertad a tu vida y cuando Dios ve que tú lo valoras, Él te da más. Pero cuando tú lo ignoras, pues no te puede dar algo que tú no ames, no te puede dar algo que a ti no te interese. Dice, pero el que no tiene aún lo que tiene le será quitado. O sea, como para qué quieres si no lo quieres. Eh, vamos a seguir leyendo Mateo 13, vamos en el 18 y vamos a leer del 18 al 23 ¿Sí? este, Yo busqué una versión un poquito más explicada, pero di dice lo mismo Lo que fue sembrado a lo largo del... bueno, oíd pues vosotros la parábola del sembrador Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado, ¿junto a dónde? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza no sé si te ha pasado, que de repente escuchas una verdad poderosa, un mensaje poderoso que dices, sí, hoy voy a tomar esta decisión, tomas la decisión porque Dios te habló y te dirigió hacia esto, pero luego esta decisión, claro que remueve o puede remover situaciones que después puedes decir, uy, no, pues mejor ni hubiera tomado la decisión que Dios me dio porque me salieron más cuestiones difíciles. Pero a veces nuestras vidas están tan anudadas, o sea, tan llenas de nudos que queremos que así se, des, se desnude no, se, des, se deshaga ¿no? rápido, pero es, hay, hay situaciones que son un proceso una restauración familiar es un proceso imagínate una familia o un matrimonio que no prestó atención en eh, o no se pusieron de acuerdo en cómo disciplinar a sus hijos y sus hijos crecieron bajo un sistema donde ellos hacían lo que quisieran entonces ellos van a una iglesia y Dios les habla, que pongan orden que tienen que este, dirigir a sus hijos de cierta manera y llegan ellos a su casa y idean un plan, implementan una estrategia y a los hijos no les va a gustar y eso que les va a provocar pues situaciones difíciles con sus hijos entonces, a veces así situaciones, o sea que decidimos con gozo, pero vienen los problemas y decimos, ay no, mejor regresamos como estábamos, porque esto trajo muchos problemas. Y dice, pero no tiene raíz, entonces es muy importante que permanezcas, permanece en lo que Dios te ha dicho, así empieza a suceder la raíz, permaneciendo. ¿Por qué? porque si no es de corta duración y al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, tropieza. Ahora, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño a las riquezas se ahogan en la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce ciento a 60 y a 30 por uno el que fue sembrado en, a ver, recapitulemos el que fue sembrado en el camino representa a, que, a que, quien, al que escucha el mensaje o la manifestación del reino pero que no le entiende es que no entiendo entonces como no lo entiende pues viene el adversario y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón El, aquí hay algo que nos gusta mucho y que disfrutamos mucho que es la adoración Porque hemos aprendido, hemos vivido, hemos disfrutado la consecuencia de adoración Adoración que produce revelación Pero en esta revelación, en lo que Dios nos está mostrando necesitamos entendimiento porque si no luego se queda solo en algo bonito, necesitamos entendimiento, por eso necesitamos entender lo que estamos escuchando del reino, porque si no va a venir lo difícil, va a venir la adversidad y va a ser arrebatado esto que se nos está dando. El sembrado en grava representa a la persona que escucha con alegría la palabra poderosa de Dios, pero su experiencia sigue siendo superficial, no profundiza, representa un interés superficial que no hunde raíces espirituales en la verdad de Dios. Entonces, poco después de oírlo, vienen problemas, persecuciones a causa del mensaje que recibió. Y rápidamente cae, se ofende Porque la verdad no penetró profundamente en su corazón Qué importante es la profundidad De hecho, cuando hablábamos de buscadores de tesoros Uno de los... Eh, aspectos que son enemigos de la búsqueda de los tesoros es la superficialidad. ¿Se acuerdan que platicamos eso? Es la superficialidad, solo por encima. No hay profundidad, no vas más allá, no preguntas más allá a Dios, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Dónde busco? ¿Dónde leo? El sembrado entre espinas representa a alguien que recibe el mensaje, pero todas las distracciones, ocupaciones de la vida dividen su corazón y su ambición por las riquezas engañosas o lo adverso le hace olvidar la palabra de Dios, sofocando el mensaje del reino y se vuelve sin fruto. ¿Alguna vez...? ¿Has experimentado esto? Que estás tan distraído, ocupado como Marta y María. O sea, ella estaba, estaba muy ocupada, pero la otra hermana se encargó de profundizar con Jesús, de disfrutar la presencia de Jesús en su casa. pero la otra hermana tenía muchas ocupaciones y luego dice pero el que se sembró en tierra buena y fértil representa al que oye y abraza plenamente el mensaje del reino su vida da buen fruto dando cosecha de 30, 60 e incluso 100 veces más de lo que sembró el que sembró en tierra buena y fértil un corazón correcto en espíritu y entendimiento que hace que cualquier semilla que es sembrada en él produzca, produzca un corazón correcto ¿y qué es un corazón correcto? es un corazón dispuesto a entender dispuesto a entender Dispuesto a ir más allá Más allá de lo superficial Dispuesto a permanecer aún en medio de la dificultad Dispuesto, dispuesto y dispuesto Nuestro pastor Richard Hayes Menciona al respecto de esta parábola Tres dimensiones de un buen corazón Lo que concluyo Lo que concluyo e incluyo en mi corazón Hoy producirá mi futuro, producirá mi mañana. Lo que yo concluyo y lo que incluyo en mi corazón da un fruto. Dos, la constancia es parte importante para alcanzar la victoria en cualquier situación. Como lo vimos, el que no permaneció en la palabra permanece permanece y yo sé que pueden venir momentos difíciles y complicados pero tú permanece fiel, permanece fiel a la casa en la que Dios te sembró permanece fiel en tus momentos de intimidad, permanece fiel a Dios permanece fiel y no vas a poder evitar ver la victoria permanece tres, enfócate, enfócate, enfócate ¿en qué te vas a enfocar? Tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque tu relación con Dios es lo más importante. Tu relación con Dios es lo más importante. Ya dijimos que tenemos un diseño 100% compatible con Dios. Podemos verlo y podemos escucharle. Dice Juan 8:47, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Tú eres de Dios y tú estás habilitado para escuchar la palabra de Dios, para entenderla, para profundizarla. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está quién. Tu corazón. Lo que tú consideras más valioso, ahí es donde tú inviertes tu vida, tus emociones, tus recursos, tu atención. Por eso el corazón es muy importante para Dios. Por eso el corazón también debe ser muy importante para ti. A Dios le importa tanto tu corazón. Y Dios ha tomado ya las decisiones y las medidas imposibles que tú no puedes cumplir. Él ya hizo la parte para restaurar la relación contigo a través de la obra completa de Cristo. Está su parte. Pero Dios no puede tomar decisiones por ti. No eres su robot, no eres su marioneta, eres su hijo con una vida. A ver, de los que estamos aquí casados, o que tienen noviecito, noviecita. ¿A poco sentirías bonito que tu pareja estuviera contigo por obligación? Y que te dijera, ay sí, pues sí, lo que tú quieras, a todo lo que tú quieras. Tú decide por mí. No, porque es una persona viva. Y porque qué, qué mejor se siente que aún que esa persona pudiendo estar, no sé, con alguien más o en otro lugar, decide estar contigo. Y Dios disfruta tanto tu corazón cuando pudiendo estar en otro lugar haciendo otras cosas, tú decides estar con Él. Por eso tú no eres su marionetita ni su robot. Él nos ha facilitado el acceso para poder entender su palabra. ¿Y cómo yo puedo entender su palabra? ¿Cómo? ¿Ya vimos dónde se produce el mañana? ¿Cómo produzco el mañana? Es la pregunta ahorita. ¿Cómo puedo entender su palabra? Creo que ya hasta se los había dicho. A través de... Mi relación con Dios, a través de tu relación con Dios es que tú produces un mejor mañana, acuérdate que esto no se te olvide, tú estás 100% habilitado y ¿por qué te lo repito? Porque luego sales a la vida diaria y sales a la adversidad que luego te dicen y te quieren descalificar y te quieren juzgar alguna realidad o alguna mentira que estás viviendo que te dice que no estás habilitado, que Dios no te habla, que tú eres lo peor, que tú... No, no tú estás 100% habilitado para desarrollar una relación correcta con Dios, para ver y escucharle. Por eso relación con Dios es cuestión de decisión. Como te dije, Él hizo todo para restaurar esta relación. ¿Qué tanto hemos correspondido a este amor, a esta invitación?, tú puedes decir no pues aquí estoy totalmente y puedes decir todos los domingos aquí estoy Dios mi corazón, mis manos y toda mi vida pero esta decisión es realmente eh, una decisión que está acompañada con pequeñas acciones diarias dirigidas a este relacional con Dios ¿qué acciones puedes tomar tú? piensa, no me digas, a ver tú medita, respóndete ¿Qué acciones puedo tomar? ¿Qué pequeñas acciones puedo tomar en pro de mi relación con Dios? Ya lo sabes, ¿ya ves? Hábitos, desarrollar hábitos relacionales. A veces no lo hacemos este, perfecto, ¿no? pero algo que debemos entender es que más allá del error, Dios mira la intención de tu corazón Y eso para Él tiene mayor peso Yo me acuerdo que al principio cuando empezaba yo a, a querer pasar tiempo con Dios este, Estaba pasando una situación devastadora para mi corazón Pero fue ese momento donde, no sé, decidí sentarme y, de, y dije A ver, pues dicen que esto es la solución Y sí, lo fue pero estaba así, este, difícil el momento y empecé a leer y empecé este, eh, a meditar con Dios, pero la música que yo escuchaba para cantarle a Dios, pues no, o sea, no era Marcos Witt, no era en ese tiempo, ¿verdad? Porque aunque me vea joven, pues ya ha pasado algo de vida a través de, de este cuerpecito hermoso, pero yo escuchaba este, canciones, como dicen, seculares, y yo le cantaba a Dios. Y yo le decía, este, había una canción de Benny Barra, no de Inspiras, no, Cielo, algo así, bien bonita, bien romántica. Y yo me ponía ahí en la sala de mi casa y levantaba las manos y las bajaba y lloraba y bien ministrada con Ben Barra. Ya después fue con Leonel García, porque a mí se me hacían canciones tan como tan únicas de amor y a lo mejor no usaba música cristiana porque yo no conocía en ese tiempo. En ese tiempo no había tanta música para jóvenes tan padre como hoy hay. Entonces, la que había, la verdad a mí no me atraía. Entonces, pues yo escuchaba esta música y decía: Ay, sí, el cielo en tu mirada cada madrugada. Y de verdad y bien profundo pero Dios no veía porque tú puedes decir ah, es que está equivocada pastor, esto es antibíblico pues a lo mejor pero sabes que Dios no ve el error Dios veía la intención de mi corazón yo no sé la forma en la que tú haces tus momentos de relación con Dios profundos pero a tu manera hazlo, hazlo y empieza, empieza, empieza empieza Dios ve más allá de los errores que puede decir la gente eso, eso está mal Dios ve la intención de tu corazón la intención de tu corazón a lo mejor y mira tú qué te reíste quizá empezaste igual que yo verdad sí pero mira muchas veces por más evidente que sea su palabra no podemos ver claramente y, y a veces Escuchamos pesadamente por qué nuestro corazón probablemente se ha engrosado. Medita con que has llenado el lugar que le corresponde a Dios en tu corazón. Y hoy puede ser un buen día para que reorganices tus prioridades. Medita tu corazón. Porque tu futuro es importante. Y debemos aprender a tomar en serio las decisiones que tomamos cada día. Porque producen nuestro futuro, porque hay un efecto de cada decisión que tú tomas. Y desarrollar relación con Dios es de las relaciones más importantes, más importantes. Recuerda cuidar la tierra de tu corazón no tomes en poco la semilla del reino de verdad que mira tu árbol a lo mejor si sí lo terminaste o a lo mejor lo terminaste en tu mente pero mira tu árbol probablemente no tengas el frutal aquí probablemente sí esto no determina tu éxito pero sí es bien importante que empieces a prestar atención en lo que influye en tu tierra. Y asegúrate echar raíces en el lugar correcto, en la semilla correcta, asegúrate. Mira, yo no sé si ahorita en qué momento te encuentres de tu vida. Probablemente... Estés es en un momento de disfrutar frutos, pero quizá estés es en un momento donde al ver el dibujo que hiciste, las raíces digas, híjole, creo que necesito más raíces, porque si no va a venir algo difícil y así me va a ir. Probablemente tú estés en un tiempo, y cuando yo estaba en la alabanza, yo veía que en algunos, no en todos, es un tiempo de echar raíces, y echas raíces hacia abajo, ¿verdad? No hacia arriba. Echa raíces, echa raíces. Y la raíz no se va a ver, y no te preocupes por lo que no se pueda ver, por lo que se vea o no se vea, echa raíces hacia abajo, porque primero creces hacia abajo echando raíces con la semilla que es Cristo la vida de Cristo en ti y luego creces hacia arriba porque si no echas raíces con esta semilla va a ser muy inestable la estructura de tu vida necesitamos, necesitamos Padre muéstranos, cierra tus ojos y vamos a leer Salmo 25, bueno yo te lo voy a decir, tú cierra tus ojos. Padre muéstranos tus caminos, enséñanos tus sendas y encamínanos en tu verdad, enséñanos, enséñanos, muéstranos porque tú eres nuestro Dios, Dios de nuestra salvación, en ti hemos esperado todo el día y cada día en ti hemos esperado muéstranos también hay personas que unas van están echando van a echar, tienen el reto de echar raíces hacia abajo pero otras que su corazón va a ser renovado tu corazón a Dios le importa tu corazón representa ese campo donde se siembra la semilla y tu corazón a Dios le importa y Dios te va a dar un corazón de carne y va a quitar el corazón de piedra un corazón de carne es un corazón conectado al espíritu porque tú lo has deseado tanto pero Él te ha deseado más y el problema ha sido tu corazón de piedra. Un corazón de piedra resiste la conexión con el Espíritu. Un corazón de piedra se ve seducido, se ve engañado, se ve intimidado por otras voces. Pero un corazón de carne es un corazón conectado con el Espíritu. Es blando, es sensible es confiado, es dispuesto a escuchar y esta mañana yo sé que Dios habló a tu vida y probablemente tú seas de las personas que Dios va a renovar su corazón y va a cambiar ese corazón tan duro y te va a dar un corazón sensible un corazón entendido a la conexión que tiene con su espíritu. Hice un, un pequeño test, este, está ahí en las hojas, y vienen siete preguntas. Y las primeras seis preguntas, este, pues, es más que nada como para ver el efecto que hay de las decisiones que hemos tomado. La primera pregunta dice: ¿Puedes ver y escuchar a Dios en tu vida? Tú respóndete ahí, no, no te exhibas, ¿eh? su secreto. ¿Puedes ver y escuchar a Dios en tu vida? Siguiente pregunta. ¿Cuál es el tipo de pensamientos que predomina tu mente? ¿Qué es lo que regularmente estás merodeando en tu mente? ¿Estás satisfecho o satisfecha con tu presente? ¿Estás satisfecho? ¿Qué te hizo no estar satisfecho? Medítalo, ¿qué te hizo no estar satisfecho? ¿Dónde te ves en cinco años? ¿Dónde te ves? ¿Qué sientes el pensar en el futuro? Te pregunté, ¿dónde te ves en cinco años? ¿Qué sentiste? ¿Ansiedad, miedo o tranquilidad? ¿Seguridad? ¿Emoción? ¿Frustración? ¿Apatía o interés? ¿Qué sentiste? en pensar en un futuro estas primeras preguntas hablan del efecto que han tenido las decisiones que hemos tomado la última pregunta dice ¿puedes identificar cómo es que recibes la palabra de Dios en tu corazón? no tengas temor de ser honesto y honesta quizá tú escuchas la palabra pero no la entiendes Probablemente no profundizas en la palabra Y muestras solo interés superficial Solo los domingos que no tenga un evento Pues ya voy a la iglesia Los domingos que tenga libre Pues si no hay otra cosa que hacer O oh, bueno, hoy me sobraron cinco minutos Voy a ver qué dice este, la Biblia El versículo de hoy no profundizas tres o tienes otras prioridades y tus ocupaciones te distraen y cuatro quizá tú escuchas la palabra la meditas y buscas cómo ponerlo en práctica quizá tú dices ah caray pastor eso está muy abstracto pero bueno, voy a ver de qué manera puedo vivirlo. Quizá tú haces eso. Pero sé honesto. ¿Puedes identificar cómo es que recibes la palabra? Porque ya vimos dónde se produce el mañana en tu corazón. ¿Cómo se produce? A través de relación. Un mejor mañana se produce a través de relación con Dios. ¿Cuándo se produce el mañana? Mañana. ¿Cuándo se produce el mañana? Hoy. Hoy. Hoy tienes tú toda la responsabilidad y toda la oportunidad de producir un mejor mañana y con qué ya no me alcanza el tiempo pero hay un con qué producimos un mejor mañana pero no te lo puedo decir todavía hasta que medites cuál es la forma en la que tú recibes la palabra porque si no lo puedes identificar entonces no lo puedes llevar a una sanidad no lo puede, ni siquiera eres consciente o oh, si eres consciente lo ocultas porque qué vergüenza, qué va a decir no sé entonces concientízate primero, cómo cuál es el estado de mi corazón para entonces poder utilizar el recurso con que se forja un mejor mañana Pero tú tranquilo, luego platicamos con qué. Hoy por lo pronto, llévate lo que hoy alcanzaste a meditar. Y en tu momento de oración y de intimidad, platícalo con Dios. Dios, la verdad es que me di cuenta que es, así está mi corazón. Así está, aquí está. Casi como el video de la Shaki. Así, lo sacas. ¿en qué saben? <risa> ahí está tu corazón pero ¿sabes qué? recuerda que hoy también hubo dos palabras y quizá para ti es que Dios te va a cambiar ese corazón de piedra que no entiende es que como que no entiendo a lo mejor ahorita no pero tú tienes la capacidad de poder entender la palabra solo necesitas que Dios renueve tu corazón y quizá para ti la, la otra palabra es de los que necesitan echar raíz yo ya sé que mi corazón está así es entendido como que no, no estoy tan mal echa raíz y permanece y permanece y permanece fíjate estos han sido Frutos que te digo que he disfrutado. Y este, pues ahí voy, me dejan mucha tarea. Pero de verdad que no sé cómo sería si no hubiera echado primero la raíz hacia abajo. Y creo, te voy a confesar. Delante de usted. Padrecitos, me confieso, No, me voy a confesar, pero sé... Que yo estoy en un momento donde eché raíces hacia abajo pero es tiempo de que empiece a crecer hacia arriba me van a ver creciendo ese arbolote creciendo y sé que no va a ser fácil hermosos ese es mi reto ahora tú identifica dónde estás en qué momento estás cómo está tu corazón preséntaselo delante de papá y toma la promesa y toma la palabra que te corresponda un corazón nuevo o echar raíces te voy a invitar que te pongas de pie y vamos a terminar este momento tan bonito dando gracias y vas a agradecer lo que hoy te llevas Eso que tú te llevas, esa meditación que tú te llevas en tu corazón es muy valiosa. No la subestimes. Papi, gracias. Cierra tus ojos y empieza a darle gracias. A cada uno de los que estamos aquí, quizá Dios nos habló algo diferente. Así que cada quien tiene algo diferente por qué darle gracias. De esta palabra que acabas de comer De este alimento del que te acabas de servir Dale gracias Gracias papá, gracias papá Porque siempre eres fiel Y nos invitas del mejor banquete Y podemos comer de las mejores palabras que tú nos das De las reflexiones que hablas a nuestro espíritu Gracias, gracias Es tan delicioso disfrutar lo que hoy tenías para nosotros...